0: La Iglesia Buenas Nuevas los invita a escuchar palabras de bendición. Si desean asistir a nuestras reuniones, los esperamos en Avenida de lepianes 3925, esquina Subiría, Bajo Flores, Ciudad de Buenos Aires. Vamos ya a la palabra del Señor en esta mañana. Y lo que Dios nos ha dado para compartir es, el Señor hará grandes cosas. Amén. Vamos a leer, como siempre, varios textos de la Escritura. Primero, en Amós 5, 23 y 24. Algo que nos muestra dónde está el ojo y el corazón de Dios. Dice allí en Amos 5.23, le dice al pueblo, aleja de mí el bullicio de tus canciones, no quiero oír la música de tus cítaras, pero que fluya el derecho como las aguas y la justicia como arroyo inagotable. Esta expresión de parte de Dios y a través del profeta muestra la intención en el corazón de Dios. Dice que fluya el derecho como las aguas y que la justicia pueda fluir como un arroyo inagotable. Y dice allí en el versículo 23 que leímos que cuando esto no ocurre, cuando no trabajamos para la justicia y el derecho, cuando somos insensibles, nuestra adoración a Dios, más que adoración a Dios, según este texto, suena como un bullicio, como un ruido de canciones, dice el profeta, y dice Dios, no quiero ni siquiera oír la música de tus cítaras. Lo que está expresando allí el texto es que Dios, lo más importante, lo que en verdad está allí en el centro del corazón de Dios y del amor de Dios, que en verdad la justicia, como dice aquí, pueda fluir como un río con todo lo que eso significa para la vida de las personas, para la vida de, de la sociedad. De tal manera que la adoración, cuando nos honramos al Señor, tiene que estar respaldada ¿eh? por nuestras acciones. Decíamos hoy, debemos ser instrumentos de paz, ¿eh? instrumentos de justicia, instrumentos de verdad, y cuando así lo somos, entonces nuestra adoración tiene sentido delante del Señor. De lo contrario, es un puro ruido religioso. Nuestra fe tiene que estar respaldada por una vida que viva de acuerdo a la voluntad de Dios. La vida de la iglesia debe estar el testimonio de la iglesia respaldado por una vida como pueblo de Dios, como iglesia, que esté buscando permanentemente la justicia, la paz y la manifestación del amor de Dios. Y de eso se trata. Pero quiero ir entonces en este marco a detenernos en el libro de Joel. Y vamos a estar atravesando varios textos pensando en esto que acabamos de decir, lo que está allá en el corazón de Dios, ¿no es cierto?, la revelación de su justicia y de la verdad. Y vamos a comenzar leyendo en Joel. Estamos viviendo un tiempo muy especial como nación y como pueblo de Dios en esta nación, porque el pueblo de Dios no está ajeno. Y ahí entonces estoy en Joel, y yo quiero animarle a que usted luego quietamente pueda leer el, el libro de Joel, porque es, tiene una enorme actualidad. Dice Joel 1.12, la vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Parece que estuviéramos leyendo el diario de esta mañana. Es tan actual la palabra de Dios, tan presente. El texto muestra, ¿no es cierto?, un proceso de deterioro. Se marchitó la vid, la higuera, los granados, los manzanos, como un deterioro paso a paso, hasta que al final, dice, la alegría de la gente acabó, por marchitarse. Estaba hablando esta semana con un hermano en la fe que tiene su negocio, su, su empresa, se dedica a vender un producto especialmente para personas de alto nivel adquisitivo. Y él me decía, mira, dice, con todo lo que se está viviendo, dice, esta gente, por supuesto, no tiene problema de, de dinero. Dice, pero ¿sabes qué pasa? Dice, no están comprando porque no tienen ánimo para comprar. Dice, no es un tema, estoy hablando de la gente con mucho dinero. Dice, no, era, no es un tema, dice, que les falte. Es un tema que ni gana tienen ahora. La alegría de la gente acabó por marchitarse. Es tremendo la descripción que hace el profeta, que tiene que ver, y ahora iremos más adelante, no solo con las cuestiones sociales, sino también con nuestras cuestiones personales y familiares. Allí en Joel, unos versículos más adelante, describe qué es lo que pasó. Y fíjese lo que dice en Joel 1.4, cómo es la, la, la obra, ¿no es cierto, del enemigo y cómo es lo que pasa cuando una sociedad se aleja de Dios. Y ¿Eh? cuando las personas se alejan de Dios. Dice allí en Joel 1.4, lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Y primero vinieron las grandes langostas, dice, y se comieron todo. Pero siempre quedó algo. Lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Uno tras otro habían venido y habían saqueado al pueblo. El pueblo había sufrido un proceso de saqueo permanente. Desde las langostas más grandes a las más pequeñas, todas robaban. era un pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de haberse alejado de Dios. Esta lejanía de Dios se manifestaba en las injusticias que habían permitido. Esta lejanía de Dios se manifestaba en la indiferencia frente al pecado. Se manifestaba en su rebelión ante Dios es tan actual la palabra que vemos en este relato de Joel un espejo de nuestra situación ¿Cómo nos han robado de la langosta más grande a la más chica la desidia la insensibilidad que llevó hace una semana atrás, diez días, a que estallara por el aire una escuela de Moreno, que podría haberse evitado con un poco más de sensibilidad. Las manifestaciones de... Niñitas, y ya ni digo adolescente, niñitas. Fui a buscar a mi nieta la semana pasada a un cumpleaños. Mi nieta tiene, ¿cuánto tiene? ¿9, 10? Nueve años. Y cuando la estoy retirando, venía con una amiguita de la misma edad, entre nueve y diez años. Y mi nieta me dice algo si yo estaba en contra del aborto. Así me saludó. Y entonces la amiguita me dice, nueve, diez años. Dice, porque yo estoy a favor. Ninguna de las dos tenía la mínima idea de que estaban hablando. Pero... ¿Qué nos muestra esto? ¿Hasta dónde culturalmente está afectada nuestra sociedad? O las expresiones, y tenemos que nombrarlo, del senador Pichetto, justo un día antes de hacer la reunión para ponerse como candidato a futuro presidente, hizo las declaraciones que las expresiones de fe son todas retrógradas, viven engañando a la gente y que por lo tanto deberían desaparecer. Candidato a presidente, tanta lejanía de Dios tiene sus consecuencias. Una sociedad que se ha alejado de tal manera Tiene las consecuencias. Y las consecuencias aparecen, entre otras, Juan las menciona. En el mismo capítulo 1, versículo 10 al 11, dice, Los campos yacen devastados. Reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales. Se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense también labradores, giman viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. Este año acabamos de, mejor dicho, el año pasado, acabamos de tener la sequía más grande de toda la historia de Argentina. Hemos perdido 8 mil millones de dólares. Y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse no miramos los acontecimientos como quien lee el diario como hijos de Dios leemos claro el diario pero lo miramos a través o intentamos mirarlo como Dios mira este es el proceso tanto social como también familiar cuando una familia se aleja de Dios vienen días en que la langosta se come todo y la alegría de aquella familia acaba por marchitarse. Todo empieza de a poquito, casi como que no nos vamos dando cuenta. Como ocurren las cosas en la sociedad, una tras otra, si no nos damos cuenta. Pero también pasa en una familia, cuando comienza a enfriarse, a alejarse de Dios. Vienen entonces las langostas. Y una detrás de otra va comiendo las bendiciones de Dios hasta que la alegría de esa familia acaba por marchitarse. Cuando una persona se aleja de Dios, vienen días en que la langosta se come todo. Y la alegría de aquella persona Acaba por marchitarse. Hay tiempos en que la lejanía parece que está todo bien. Nos vamos alejando como personas, familias y como sociedad haciendo lo nuestro y parecería que nada pasa, pero llega un tiempo en que aparece la langosta que es algo inmanejable que no depende de nosotros porque no lo podemos evitar. Se nos escapó de las manos. Es algo imprevisto y se lo devora todo. Entonces viene el miedo y el temor porque vemos que las realidades se nos escaparon. Vemos que Perdemos el control. Vemos como que no encontramos una salida. Y otra vez volvamos a nuestra situación social hoy mismo. ¿No es cierto? Estaba escuchando el otro día en medio de todo este... Desastre económico que estamos eh, viviendo. Entonces ahora decían, bueno, pero si ahora dice, eh, se descubre que los empresarios son ladrones, vamos a estar peor porque van a cerrar la fábrica. ¿Y qué quiere que haya ladrones? ¿Qué hacemos? Fíjese usted, vaya por donde vaya, va para peor. Y no es porque falte inteligencia ni porque falten recursos, no, no es por una nación que se ha alejado de Dios y más vale que lo entendamos. Y cuando una nación se aleja de Dios, no importa quién gobierne, derecha, izquierda, blanco, verde, lo que quieras, inexorablemente viene la langosta. Y una tras otra, se come todo. Cuando una familia se aleja de Dios, inexorablemente, va a llegar a la langosta y se va a comer todo. No es una maldición, es lo que nos enseña la palabra, es lo que nos advierte, es lo que está en el corazón de Dios cuando dice que Él quiere que en verdad sea la justicia y la verdad que corra como un río. Pero hay aquí una palabra de Dios también. Y una palabra para su pueblo. Porque es aquí que como pueblo de Dios no estamos tampoco a la deriva. ¿No es cierto? Dios no nos deja allí sin ningún resguardo. Así que es verdad estas cosas que dice la palabra y que describe el profeta y que vemos nosotros en nuestras propias situaciones pero sobre eso hay una palabra de Dios que yo quiero también compartir en esta mañana, para que podamos tomarnos de esa palabra y saber cómo vivir en este tiempo y cómo pasar a través de este tiempo. Dice allí, en Joel 2.18, El Señor, entonces, siempre hay un momento, siempre en el entonces del Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo Dios no es indiferente pero hay palabras de esperanza en Dios el Señor dice Joel 2.20 en este mismo contexto el Señor hará grandes cosas y es verdad que vemos lo que la langosta ha hecho por todos lados. Pero también para nosotros es verdad esta promesa de Dios. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que podamos aferrarnos a esta promesa y lo que dice la palabra de Dios de cómo en estos tiempos de sequedad, en estos tiempos de cosechas perdidas, en estos tiempos donde todas las langostas se han comido una detrás de otra, absolutamente todo. En este tiempo de injusticias, Dios habla a su pueblo y le dice, ojo, el Señor hará grandes cosas. ¿Y cómo es que las va a hacer? Y quiero invitarte en esta mañana a que prestes atención a esto. Joel 1.13 en primer lugar, lo que Dios hace nos llama al arrepentimiento. Joel 1.13 dice, Vístanse de duelo y giman sacerdotes, los líderes en especial, Lamentense ministros del altar, vengan ministros de mi Dios. Llama al arrepentimiento. ¿Queremos vivir una situación diferente? No importa lo que pase, porque ahora veremos, aunque todo esté seco, cuando Dios quiere bendecirte, Dios te va a bendecir. Pero comienza entonces, hay un proceso en esta bendición de Dios y en esta esperanza de que el Señor hará grandes cosas. En primer lugar nos llama a un arrepentimiento, venir delante del Señor y gemir. Pero muy en especial, está llamando a un arrepentimiento, dice allí, a los sacerdotes, a los que ministramos en el altar, a los ministros de mi Dios. Y tenemos, así como pueblo de Dios, que venir arrepentidos porque hemos fallado, no hemos sabido ser sal y luz en la tierra, ¿no es cierto? Hemos vivido un evangelio superficial, por eso que no afectamos la nación. Como iglesia dice la palabra, si mi pueblo se humillare, bendeciré su tierra. No podemos esperar que Dios bendiga a la tierra a través de los corruptos, los que practican la injusticia, los que roban, los que maltratan, los que hacen todo tipo de iniquidad. Dios no va a bendecir a través de ellos. Pero cuando Dios bendecirá a su pueblo y a sus hijos y a la tierra donde sus hijos están, es cuando como iglesia podamos humillarnos y reconocer delante del Señor que también nosotros hemos fallado. Si mi pueblo se humillare, bendeciré su tierra. Y el Señor está llamando aquí al arrepentimiento, pero llama en primer lugar a los que más responsabilidad tenemos, que somos los pastores y los líderes, porque hemos predicado un evangelio barato, porque hemos predicado un evangelio sin compromiso, porque hemos predicado un evangelio de siéntase bien, porque hemos permitido cosas que Dios no permite. Somos en primer lugar los pastores los que tenemos que arrepentirnos porque es nuestra mayor carga de responsabilidad. Porque no hemos guiado al pueblo por donde teníamos que haberlo guiado, porque quizás hemos seguido el camino más fácil. En vez de confrontar, en vez de decir la verdad, preferimos un evangelio que no moleste a nadie para que todos estemos contentos. Pero ese evangelio, cuando el evangelio no molesta a nadie, no es evangelio. Es pensamiento positivo. Es engañar que todo va a ir bien porque si sí, no más. Cuando el evangelio no confronta, cuando el evangelio no molesta, cuando el evangelio no interpela, no es evangelio. Y eso es responsabilidad en primer lugar de quienes predicamos el evangelio. arrepintámonos como pueblo y arrepintámonos quienes tenemos y hemos tenido mayores responsabilidades porque las cosas no pasan porque sí en el corazón de Dios está que corra la justicia y la verdad como un río cuando eso no pasa es que algo ha pasado también en el pueblo del Señor lo que estamos viviendo es consecuencia de no haber sido como iglesia lo que teníamos que ser y de no haber hecho como iglesia lo que teníamos que, que haber hecho y de no haber predicado lo que teníamos que haber predicado. Que el Señor nos perdone. Que su gracia nos cubra y que vengamos, como dice aquí, con duelo y gemir delante de Dios. Allí en Joel también llama al ayuno y a la oración a clamar ante Dios, Joel 1.14 Entréguense al ayuno convoquen una asamblea solemne reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios reúnen a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Y sabe que Estamos tan contentos de reactivar el Ministerio de Oración e Intercesión, pero también quiero decirle que este clamor se ha levantado aquí en Argentina, otra vez las iglesias, estamos unidas, orando, ¿no es cierto?, estamos intercediendo los pastores, los jueves estamos allí en la calle Boedo. Eh, orando todas las mañanas, intercediendo también en las distintas provincias, eh, ya desde hace dos, tres meses atrás otra vez se ha levantado altares de oración por todos lugares, porque creemos en esto, creemos que si como pueblo de Dios nos humillamos y oramos y ayunamos, Dios se mueve, estamos convencidos de esto y así como lo hicimos en otras épocas, otra vez ahora a raíz de Cuánta cosa ha pasado, la iglesia se ha juntado, está orando, estamos unidos más que nunca en oración y quiero invitarte a que no seas ajeno a esto y que también te sumes. Y claro, cuando oramos, cosas suceden, cosas suceden. Lo que hemos visto en estos días Aparecieron de la nada unos cuadernos. Hemos estado orando por justicia de Dios. Y hoy los cuadernos no tienen ninguna importancia. Porque no sé si nos damos cuenta de lo que ha pasado esta semana. Van solitos y confiesan. Es cosa de loco. Nunca visto. Ya no necesitamos ningún ni cuaderno ni nada. ¿Quién puede hacer? que semejante caterva de delincuentes se apuren por ir a confesar. Usted dirá, sí, porque se quieren salvar de la cárcel. Vamos a ver cuánto se salva. ¿Sabe qué? Yo creo en la respuesta a las oraciones. Yo no creo en casualidades. Yo no creo en semejante cambio de actitud de la noche a la mañana simplemente porque tengan por delante la posibilidad de, de una cárcel. Se paró el proyecto de ley de aborto.